0: Du leder til Overskudslivets podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Velkommen til episode 32 af Overskudslivets podcast. I dag skal vi snakke med Jonas Gjermand, men inden vi hopper ind på hovedet i denne uges interview, så vil jeg lige dele en ting med dig. Hvis du aldrig nogensinde har set Jonas Gjermand før, så ved du ikke, at den her unge mand har et stort og flot skæg. Det er der jo sådan set ikke noget i vejen med andet ind, at når man har en mikrofon på, der hænger ned langs skægget og bevæger hovedet, så kan det godt give nogle lidt sjove knitrelyde i mikrofonen. Så der er altså indimellem en lille bitte smule knistret på, når Jonas han taler. Men det er ikke noget, der ødelægger lydkvaliteten på nogen måde, på en måde, så du ikke kan høre, hvad han siger. Det er mere, hvis du sidder og undrer dig over, hvor kommer den lyd fra, så kan du lukke øjnene og se det her store, flotte skæg for dig, mens han taler. God fornøjelse. Hej, og velkommen til Årskudslivets podcast. I dag der skal vi prøve noget nyt. I dag der så har vi fået en mand i studiet for første gang. Vi skal tale med Jonas Germann. Som jeg har fulgt længe på Instagram faktisk Fordi han er super god til at bringe viden og fakta i spil overfor virkelig mange af de myter der findes inden for sundheds- og træningsverdenen Jonas er personlig træner og kostvejleder Og rigtig snart færdig med at læse ernæring og sundhed Og så går han med mig egne ord meget op i saglighed faglighed og objektivitet. Og han formidler virkelig fint og let spiseligt på de sociale medier. Og så er han vild med farverige sokker og kibir med mistral. <laughs> så Jonas, nu har jeg sagt alt det her sådan helt almindeligt. Så nu kunne jeg godt tænke mig, at du benødte lejligheden til at prale lidt af dig selv. Hvad vil du sige? Hvad vil du fortælle, hvis du skulle prale af dig selv?
1: Jamen, øh, først vil jeg bare sige tak, fordi jeg være med. Hvis jeg skulle prale mig selv, øh, du har jo allerede sagt, at jeg er uddannet personlig træner og kostvejleder. Og udover det, så har jeg også nogle kurser inden for sportsnæring og vægtabstrategier. Øh, men det er egentlig ikke det, som jeg sådan vil prale med eller være stolt af. Det, som jeg egentlig er stolt af, det er, at det er et princip, som jeg arbejder ud fra. Og det er det princip, jeg kalder frigørelse gennem viden. Og det er fordi, der er kommet så mange regler, der er kommet så mange myter, så meget misinformation omkring på nettet og her i hele den her sundhedsdebat, som gør, at folk de bliver begrænset i stedet for at blive hjulpet. Så de får ligesom, jeg kalder det nogle længer på, så de kommer ligesom i en form for madfængsel, hvor de føler, at de skal gøre en masse bestemte ting, som ender med at modarbejde de resultater, som de egentlig vil opnå. Så det, som jeg egentlig er stolt af, det er at hjælpe mennesker med at blive frigjort fra de her lænker igen sådan så de kan få deres frihed tilbage, og på den måde ligesom komme i gang og, altså, hvad kan man sige, få, komme til at mærke deres krop igen, få fat i deres sult igen, og på den måde også begynde at få nogle bedre resultater igen.
0: Ej, det er smukt. Ja, meget fint formuleret. jeg var vild med det her med at blive fri i de her lænker. Og, og det er også en af grunde til, at jeg faktisk kan invitere dig i dag, i dag, det her med, at du er så god til at slå nogle af de her ting ihjel, som vi går og forfølger, fordi det er bare noget, man har hørt et eller andet sted efterhånden. Mm, jo. Men jeg plejer altid at gæsterne så lige til at starte med, hvad er sundhed egentlig for dig?
1: Wow, den er svær. Altså, jeg tror, vi starter et andet sted. Vi prøver at sige, at i, i før i tiden, i gamle dage, der definerede man jo sundhed på en lidt anden måde, end man gør i dag. I gamle dage, der definerede man meget sådan, sundhed i fraværet af sygdom. Altså, man tænkte sådan, at menneske ikke var syg, så hvor var det sundt i virkeligheden. Og i dag, der har vi jo en lidt anden forståelse. Der ved vi jo, at der skal en masse ting til, før et menneske er sundt. Så jeg tror, at min sundhedsforståelse, den er meget bred. Den er meget, øh, tror man kalder det holistisk i dag. At der er en sammenhæng mellem, hvordan vi har det psykisk og fysisk. Vi ved simpelthen også fra forskningens side af, at hvis vi ikke har det godt psykisk, så har vi det ikke godt fysisk. Man har simpelthen lavet studier, hvor at alle biologiske ting har været på plads. Altså kosten har været lige i skabet, lige efter bogen men personen har haft det dårligt psykisk, og så scorer de stadigvæk dårligt på de biomarkører, som man har sammenhæng med til f.eks. livsstilssygdommen og reduceret levetid. Så jeg tror på, at sundhed er at have det godt psykisk, såvel som fysisk.
0: Ja, det giver rigtig god mening. Så hvad gør du for at have det godt psykisk?
1: Jamen altså, jamen igen, jeg tror meget, det er en, en sammenhæng. Altså jeg tror ikke, at man sådan kan have det godt både kun på den ene eller på den anden måde. Jeg tror, man er nødt til at have det både godt fysisk, hvis du skal have det godt psykisk og omvendt. Mm. Og jeg har jo brugt rigtig mange år på at arbejde selv med min egen lænker, som er noget af det, som der gør, at folk de får det dårligt syg. Så det her madstress og det her madfængsel, som jeg snakkede om før, er noget af det, som jeg oplever, giver rigtig meget negativ effekt på folk i hverdagen. Jeg tror meget, eller jeg ved med de klienter, jeg har arbejdet med, at når man går med alle de her regler for eksempel, hvis vi skal tage en af de ting, som har gjort, og jeg har fået det rigtig godt i forhold til kost blandt andet, øhm, jamen så er det, noget de kommer og skal forholde sig til alle de her forskellige regler og sådan ting, jamen så kan de ikke holde dem. Man kan ikke holde alle de her strenge regler. Og så starter en ond cirkel for de her mennesker, fordi så begynder de at slå sig selv i hovedet. Så begynder de at tænke, jamen, og vi får jo hele tiden at vide, at jamen, det vi gør er ikke godt nok. Og hvis vi gør det, så er det heller ikke godt nok, så gør vi ikke nok, så skal vi gøre mere. Vi skal træne mere. Vi skal spise efter tusind forskellige bestemte regler. Og når man ligesom bliver frigjort for dem og finder ud af det her igen, som jeg snakker om, frigørelse gennem viden, jamen så kan man få alvor vores slap af, og så er det, man også kan slappe af psykisk, og så er det man også begynder at få det rigtig godt fysisk.
0: Jamen så synes jeg da, at vi skal tage hul på det her med de her regler. Fordi ja. det er jo også en af grunden til, at jeg synes, at du vil være så god at have med her i podcasten. Så. Hvis nu du kunne vælge én myte fra hele den her sådan, sundhedsverden, som du kunne slet for evigt, hvad, hvad vil du så vælge? Åh,
1: oh, dem alle sammen, vil jeg jo gerne sige. Men, <laughs>
0: <laughs> så lidt
1: slipper du ikke. Nej. så kun at vælge én, så skulle det nok være den mere generelle myte om, at der findes sundt og usundt. Øhm, og det skal nok lige uddybes, fordi det, som der egentlig er, når man kigger på mad og kost og livsstilsfænder og motion, Jamen så tænker vi lige nu, sådan som sundhedsdebatten er, på alt for specifikke ting. Jeg kan for eksempel godt sige kiwi, som du siger, og jeg spiser selv kiwier meget. Men, og kiwi har en fantastisk næringsværdi. Men det er kun en lille, lille, lille procentdel af min samlede kost. Så hvis man kigger på det på et bredt perspektiv over et år for eksempel, så gør den ene kiwi absolut ingen forskel. Og det samme gør sig med alle mulige andre fødevarer. Så kan man vende den om, og så kan man kigge på sådan noget som... Øh, alkohol, for eksempel, og lave samme eksempel. Jamen, vi ved, at alkohol har en negativ effekt på vores sundhed, men en enkelt genstand over et helt år eller over 10 år, gør absolut ingen forskel. Man er nødt til at se på kost og sundhed i et større perspektiv, i en større sammenhæng, for at det giver mening, at man kan kigge på, hvad der er sundt, hvad der er nærende, hvad reducerer sygdommen osv. Så den myte, jeg egentlig allerhelst vil slå ihjel af dem alle sammen, det er det med, at man kan kigge på en enkelt fødevare eller en enkelt handling og sige, lige præcis den her er sund eller usund.
0: Ja, fordi pointen er jo vel også, at det i høj grad handler om mængder.
1: Lige præcis. Det handler om moderation, ikke? og det handler om mængder. Mm. Så, øh. Men ja, alting handler om moderation og mængder. Altså hvis man lige pludselig begynder at spise f.eks. 10 kiwi hver dag, jamen så kan vi begynde at snakke om, at det egentlig måske er en usund ting. Øhm, og det samme, hvis vi kigger på alkohol, vi kan ikke sige, at en enkelt genstand måske i sig selv er så usund, men begynder vi at snakke 10 genstande fast hver uge over et helt år Jamen så er vi oppe på en mængde, hvor det giver mening at snakke om usund ikke? Mm. Og derfor er min pointe, som du også selv siger At det handler om moderation og mængder altid Og det er ligesom den myte, som jeg gerne vil tage livs Hvis jeg kun kunne vælge én myte
0: Okay, det var, det var næsten en helkladering
1: <laughs> Ja, <laughs> det var Men okay. det næsten.
0: Så tænker jeg, at du har en masse kunder Et af de ting, du hjælper med, det er jo så at smide de linker Ja yeah. I forhold til de her myter. Og der tænker jeg, at der må være nogen, som kunderne er forholdsvis villige til at give slip på ret hurtigt. Og, mm. og så må der være nogen af de her, som er så fastkroet, at vi mentalt ikke bare er villige til at acceptere, at det er en myte, og vi skal give slip på dem. Kan du give et eksempel på, hvad for nogen, der sidder rigtig godt fast hos
1: folk? men det er helt klart koldhydrater. Mm. Altså, koldhydrater er jo blevet den helt store sønder her i de senere år. Øhm, og det er rigtig svært for folk at slippe de længere igen om, at koldhydrater ikke er årsagen til, til, at de har taget fedt på, eller at de er blevet overvægtige, eller at de føler sig sultne, det er, rigt, er nogle af de ting, jeg rigtig ofte hører. Øhm, og det er jo fordi, at koldhydrater er blevet forbundet med sukker, mm. og sukker har jo fået et forfærdeligt, forfærdeligt ry i virkeligheden. Så det er rigtig svært for folk, når jeg siger til dem, jamen du kan sagtens spise sukker, du kan sagtens spise koldhydrater, men ligesom alt andet, så handler det om moderation, og det handler om mængde. Øh, men den er rigtig svær at slippe igen, og det tror jeg, der er en helt specifik årsag til. Og det er, når folk de begynder at spise kulhydrater, eller stopper med at spise kulhydrater i en længere periode, og så stopper med at indtage dem, og ligesom, at tiden ligesom går, og de begynder at tabe sig, og de smider en masse væske, fordi kulhydrater de binder sig til væske, hmm. når de så begynder at spise kulhydrater igen, så for det første er det altid en eller anden stor mængde, fordi nu har man lavet koldhydrater for but i så lang tid, så nu skal man bare have nogle koldhydrater. Nu giver man endelig sig selv lov til at spise nogle koldhydrater. Jamen så tager man rigtig meget at på igen. Så når de stiller sig op på vægten, så har de måske taget to-tre kilo på i vespen. Det er ikke unormalt at se. Og så er det klart, at så laver de for den forbindelse i hovedet. Jamen koldhydrater, det må være årsagen til at tage på. Og derfor må koldhydrater være dårlige. Og den erfaring, som folk gør, den erfaring, som de får med det, den er rigtig negativ, og den er rigtig svær at bryde igen. Fordi når først folk har oplevet noget på egen krop Og set deres på egen krop Og lavet deres egen konklusion Så er det ikke nok at jeg bare kommer og siger Jamen der er forskning på for det her og det her Så er man nødt til at gå nogle dybere lag ned Og begynde at arbejde med at få nogle positive oplevelser Med det og så videre
0: Fedt, det er jeg rigtig glad for at du sagde Fordi det er faktisk også noget af det Jeg møder hos mine klienter Både dem som er Dengang jeg spiste low carb, high fat Der, tør, der bare 2-3 kilo på ingen tid ikke? Altså Ja det, det er jo bare væske. <læg> <Yeah. laughs> og igen, eller jeg var til fest her den anden dag, og jeg tog bare to kilo på, og så siger jeg, det er bare væske. Ja. det er der en væske i kroppen. Altså. Så der er et der giver mening i forhold til at finde en balance. Helt klart. Jeg, jeg mener også, altså jeg tror stadig på, hvis vi lever af kulhydrater næsten alene, så kan det være svært for nogen af os i hvert fald at styre vores blodsukker og vores appetit og sådan noget. Ikke? Omvendt, så det her med at være så bange, så man ikke til at spise en rugbrødsmad eller et stykke frugt, det er virkelig trist.
1: Yeah. Og man kan jo sige, at koldehydrater, altså man kan sige, at det er jo ikke fordi, der er noget galt med at køre en low carb. Jeg prøver ligesom bare at lære folk, at det er ikke bedre end alt muligt andet. Det handler om at lave et kalorunderskud, ikke? Ja. Så min pointe er egentlig bare til folk, det er ikke fordi, at jeg sådan er imod, at du kører low carb. Det synes jeg, du skal gøre, hvis du vil. Men det skal være på et oplyst grundlag. Det er igen det her altså gennem viden, ikke? Mm. Jeg synes, folk skal leve på præcis den måde, de vil. Det gør jo også, at man har det bedre psykisk, som vi snakkede snakket om. Har et bedre helhedsbillede, hvis man følger nogle principper og noget, man ligesom føler, at man kan stå bag. Men det skal være på et oplyst grundlag.
0: Når du så hjælper folk med personlig træning og madplaner, og de gerne vil tage muskelmasse på, ja. så, så giver du dem også en madplan? Eller, en, eller giver du dem retningslinjer? Eller hvad gør du
1: her? Jamen, det tror jeg igen er meget, meget individuelt. Det er meget individuelt, hvad jeg vejleder folk til. selv. Mm. Det afhænger lidt af, hvad de har brug for, og hvad vi måske sammen finder ud af, at de har brug for. For nogle mennesker, de er rigtig gode til at følge en meget stram kostplan og har meget svært ved løse retningslinjer, og nogen har omvendt meget svært ved en stram kostplan, og brug for nogle mere løse retningslinjer. Mm. Men jeg vil altid lave en eller anden form for retningslinje, blandt andet sådan noget inden for proteinindtag, som er rigtig vigtigt, muskelopbygning, og have nogle andre fokuspunkter. Ikke? Men igen, det er meget, meget individuelt.
0: Hvis man simpelthen skal... Har du ja. også hjulpet veganere med at tage på og bygge muskelmasse?
1: Ja. ja, det har jeg. Så ja. det er noget
0: med at spise virkelig mange bønder, eller hvad?
1: <laughs> ja. Eller, eller anden, i hvert fald finde en eller anden form, for øh, ofte så giver det mening at finde en form for protein erstatningstilskud. Man kan få sådan nogle proteinpulver baseret på gris og på sojabønner og så videre. Mm. Hvor det ligesom giver mening, at de kan øge deres proteinindtag den vej igen. For ja, det kan være svært at få nok protein, som veganer eksempel mm. Men det kan sagtens lade sig gøre.
0: Ja, det er klart. At det er en god idé med det der proteinpulver også. Synes, ja, det jeg... kan i
1: hvert fald fungere for nogen, ikke.
0: Ja. Lad du også kødspiser indtage proteinpulver?
1: Igen, det giver meget. kommer meget ind på, hvad der fungerer for dem. Jeg synes jo, at man basalt set skal basere sin kost på rigtig mad. Mm. Altså og altid prøve at dække alle sine kostbehov med rigtig mad. Men for nogle mennesker, som er meget for farten, og ikke har tid til at stå og forberede kød til mange dage af gangen og sådan noget, der kan det give mening, at de har en eller anden let tilgængelig proteinkilde, som de kan have masser på farten.
0: Super, super. Det var lige lidt nysgerrighed, der kom op her også. Ja. så tænker jeg nu, du ligesom er myte, du slår ihjel fyren. Ja. <laughs> så har jeg jo altid været ret skeptisk over for uh, light sodavand. Sodavand, søde med kunstige søde midler. Ja. ja. Jeg, jeg har altid haft sådan lidt, hvis du drikker sodavand, så skal jeg drikke rigtig sodavand, i stedet for fyldt med alt muligt mm. Men jeg har spændt på, hvad. Du har at sige om um, light solar.
1: Ja, og det synes jeg jo for det første er en vigtig pointe, at det at skulle udfordre sig selv med noget ny viden, som man egentlig er skeptisk overfor, det er faktisk det, vi står og mangler rigtig meget i sundhedsdebatten lige nu, at man er klar til at modtage ny information, så frem det selvfølgelig er på et godt teoretisk grundlag. Ikke? Så det synes jeg er vigtigt. Men i forhold til light øhm, så skal vi igen lidt tilbage i tiden, for der var jo aspartam, som er det helt, den helt store Sønder i godsøjne inden for, øh, for sødemidler. Det kom jo frem for nogle år siden, at øh, aspartam var kraftfremkaldende. Det havde man simpelthen testet i rotte og så, at øh, de udviklede meget hurtigere kraft, når man gav dem det her aspartam. Og så var alle medier jo fuldstændig over det emne her. Altså, så var de bare klar, fordi det er bare noget, der sælger ikke. Frygt, det sælger helt fantastisk. Så det var ude i alle medier. Jeg kan, kan simpelthen ikke huske en avis, som ikke var ude og skrive det her. Problemet var bare, og det er generelt et problem, at medierne ikke har lavet deres research. Ja. Forsøget, det var lavet på rotter, og rotterne havde fået nogle helt ekstreme mængder. Øhm, men det skriver de ikke. Det skriver de måske ned i bunden af artiklen. Så det, hvor vi det vi egentlig fik, det var bare en, en overskrift om, at Aspartan var kraftafgivende eller Og senere hen har man så testet de her mængder på mennesker og sagt Okay, så vi så tester det på mængder Hvilke grænseværdier skal der til Hvilke værdier er helt sikre at indtage Uden at det har nogen som helst negativ effekt Og der er man simpelthen kommet frem til At vi skal indtage 12 genstande om dagen Altså 12 genstande med øh, sødemødder og aspartam i Og i nogle tænker. studier ja, ja, det kommer nu Okay. At, og i nogle studier har man ligesom øh, målt helt op til, at det svarer til nogle tilfælde 50 liter om dagen. Altså 50 liter light sodavand om dagen. Og det er for, at du er i nærheden af den grænseværdi, hvor at det skulle være kraftformkaldende i mennesker. Ikke? Øh, så man har simpelthen sikret mod aspartam. Så jeg vil sige, tværtimod, så er light sodavand et fantastisk middel til at få stillet den sødme træng. Aspartam er 200 gange sødere end sukker, så det er... Rigtig godt til at få med den her sød trang, og et rigtig godt alternativ, i stedet for, at man drikker et eller andet, der er meget kalorierholdigt, eller spiser et eller andet, der er meget kalorieholdigt, hvis man i hvert fald gerne vil tabe sig.
0: Men oplever du ikke nogle gange, at der er nogen, der er nærmest er afhængige af det her, sådan uh, nice sodavand, og mm. har et problem med det?
1: Altså jeg vil sige, man kan jo, igen så er vi tilbage ved mængder, ikke? man kan jo spise for meget af alting, og man kan drikke for meget af alting. Så jeg vil sige, at det er klart, at hvis det begynder at være sådan, så du drikker de her genstande med aspartam eller sødemiddel i stedet for rigtig mad, eller begynder at erstatte det med vand fast, for eksempel, så man indtager det i stedet for vand, jamen så vil det begynde at være en negativ ting. Ikke? Så vil det klart begynde at være negativt. Men jeg vil overordnet argumentere for, at det er en positiv effekt på folks sundhed.
0: Ja, set med de briller, at hvis vi vælger det i stedet for en sodavand med sukker.
1: Ja, eller... Sådan, det Ja, eller et eller andet kalorieholdigt, i det, ikke?
0: Ja, ja, ja. Altså, ja, som juice eller saftevand eller eller andet
1: Ja, eller også bare få stille med sødmedrængen. I stedet for, at du går ud og spiser en halv plade marbu, jamen, så var det måske bedre, at du fik stille med den sødmedræng, altså den craving, som du havde med noget sødt. Øhm, fordi det er jo egentlig bare et sensorisk behov, at vi har brug for noget sødt. Ofte oplever folk det efter aftensmaden, at man ikke har haft noget sødt i sit aftensmadsmåltid og så mangler man den her sensoriske tilfredshed, altså den smag af noget sødende, mm. og der kan en sodavand med et par få i være et langt bedre alternativ.
0: Og det kan jeg godt følge. Jeg, jeg er stadig ikke helt begejstret.
1: Nej. <laughs> jeg også,
0: fordi jeg tænker også, at der er også noget i det her med, at hvis vi egentlig har en sødme trang, trang ja. sådan, fordi f.eks. For vores blodsukker er lavt, mm. så hjælper det jo ikke rigtig så meget på blodsukkeret at drikke den der sodavand. Og jeg har bare oplevet nogle gange, at det så faktisk ender med, at folk spiser mere,
1: Mm. altså man kan sige at der er flere ting i det altså for det første så har man undersøgt sammenhængen mellem blodsukker og cravings mm. øhm, og der har man simpelthen fundet ud af at vores blodsukker varierer ikke særlig meget mm. I, når man så læser om det generelt så kan man godt få sådan et billede af at vores blodsukker har meget meget stor variant og derfor påvirker rigtig meget med vores cravings. Men den nye forskning viser faktisk tværtimod, at vores blodsukker ligger ret stabil, og man peger mere på, at det, som der skaber cravings, er nogle mere komplekse ting. Det er mere sådan noget som sensorisk ja. mæthed. Ja, og præcis, og det kan være sådan noget, som at man er rigtig træt, eller man har brug for at spise på sin følelse, man er rigtig ked af det, man øh, er rigtig vred over et eller andet. Så forskning peger mere i den vej, end med blodsukker. Og derfor er det ligesom, jeg siger, at der kan man ligesom få stillet den sødme trang, på en anden måde. Det er selvfølgelig et, et quick fix i gåseøjen, i forhold til hvis man, der er nogle dybere psykologiske årsager til, at man har brug for det. Men i forhold til argumentet med blodsukker, så synes jeg helt klart stadigvæk, at det falder til den positive side for øh, sodavand med at Super.
0: Jamen, øh, du har overvist mig her, har du arbejdet for det. <laughs> ja, fantastisk. Okay, men så, 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 så tænker jeg, at vi lige skal lægge den ned, og ja. så synes jeg også, at det kunne være sjovt. Eller, jeg har set dit opslag, hvor du egentlig taler om kvinders menstruationscyklus, og hvordan det, ja. det kan have påvirkning. Og for det første synes jeg, at det var mega fedt, at det var en mand, der tog det op og skrev om det. Og, ja, og så kunne jeg egentlig godt tænke mig, hvis du vil, vil dele budskabet fra det opslag med lytterne, fordi de fik, ja. mig formentlig ikke det.
1: Nej, øh, jamen det vil jeg rigtig gerne. Det er jo altid sådan lidt lidt sjovt, når, når det er en, en hvid, hvid mand, der skal snakke om menstruation. Men jeg synes bare, at det var et emne, som der ligesom manglede fokus på. Fordi det er sådan, at kvinders menstruationscyklus, jamen den har et rigtig stort effekt på, hvordan både hvordan kvinder responderer på træning, og hvordan kvinder egentlig sådan har det i forhold til deres kost- og træningsvener. Den overordnede pointe i opslaget, det er, at I... At består af to faser Bestående af 14 dage Og det er meget teknisk og sådan ting Så det skal jeg nok springe alle de tekniske begreber over Men sådan det overordnede er At i første del af fasen Der stiger østrogen, Det kvindelige kønshormon Og, de, og fordi det stiger Så øh, har kvinder en øget restitu- restis- restitutionsevne Det var svært at sige mm. øhm, Og det betyder at de kan tåle meget mere træning Og østrogen er også muskulopbyggende Så de responderer meget bedre på deres træning Men lige en god undskyld ja,
0: Den første fase, det er fra menstruation til ægløsning, ikke?
1: Jo, lige præcis. Den folikulære fase, som det hedder. Og der responderer kvinder simpelthen meget bedre på deres træning. Østrogen påvirker blandt andet også leptin, altså det hormon, der gør, at vi føler mæthed. Og det betyder også, at kvinder vil vil blive meget lettere mætte i den her periode. Så overordnet set, så har vi altså en fase, hvor tingene bare går rigtig godt med træning, går rigtig godt med kosten, og alting, det kører bare, ikke? Man kan træne tungere, man kan træne hårdere og oftere. Og man har endda lavet studier, hvor man har bevist, at kvinder, de altså får mere muskelvækst og mere styrke i den her periode. Så det er ikke bare teori, altså man har direkte bevist det. Var det vildt? Ja, ja det er helt vildt. Så kommer vi til anden fase, og der er snakken en lidt anden. Der
0: går det ned ad bakken.
1: <laughs> der går det ned ad bakke, fordi der begynder at, der basalt set at stige det, der hedder progesteron, som også er et kønshormon. Men det har desværre ikke de samme effekter. Der sker faktisk det modsatte. Der sker det, at hormonet går ind og blokerer for de signaler i kroppen. Så vi faktisk sige, at kvinder får svære ved at få altså på muskelvækst og styrkevækst i den her periode. finder vi ofte blive lysfølsomme. Det er også der smerterne begynder at indtræde. Insulinfølsomheden, det er, den ikke, Når
0: du siger smerterne, hvad er det så for nogle smerter, du
1: tænker på? Jamen, det kan generelt bare være smertefølelser. Altså, det kan være mavesmerter, det kan også bare være sådan, så generelt irritation i kroppen.
0: Okay, så vi bliver simpelthen mere sensitive over for, ja. for smerter? Ja. Okay.
1: Generelt, generelt sensitive, altså lysfølsomme, lydfølsomme. Altså ting, som kan irritere blandt andet søvnen, som vi ved er vigtigt for kost og træning og, og kostvægner.
0: Det
1: mm. går blandt andet også ind og påvirker det. Men det, som egentlig også især er vigtigt i den her fase, det er også, at insulinfølsomheden den påvirkes. Fordi så begynder vi at snakke blodsukker igen, og nu, men nu begynder vi at snakke en ret markant ændring i, i blodsukkeret. Så nu begynder vi at kunne argumentere for, at det er noget, som påvirker, den sødme her. Og det er rigtig ofte derfor, man forbinder og ser alle de her sjove billeder på nettet og sådan noget, med sammenhæng mellem menstruation og chokoladeløst. Det er sådan den helt store, meget kendte. Ja. Øhm, og det er faktisk helt legitimt, hvis man helt ser store, på, det bliver tænkt bag.
0: Ikke helt myte. Så. Ja,
1: det er ja. nemlig ikke en myte. Ja. Og der har nogle gange været sådan lidt, og det er igen en af de der myter omkring det, hvor man sådan har hørt nogen, især ofte mænd, udtale sig negativt om kvinders menstruation, som om de har nogen som helst forstand på det men når man kigger på det, så er der faktisk rigtig, rigtig god grund til at have sympati med de her ting. Især fordi at der blandt andet sker den her altså det her brug, eller den her craving for chokolade blandt andet. For et eller andet sødt, for et eller andet med en masse god fedt og sukker i. Så som du siger, så er det jo faktisk ikke en myte. Det er en helt legitim årsag, og en helt, helt normal proces at gennemgå.
0: Så foregår det så sådan, at når vi starter vores cyklus, så stiger østrogenen op og op og op og op ind til ægløsning, og så Prosti, det kan jeg ikke sige.
1: Progesteron. <laughs> progesteron.
0: der så stiger op og op og op, indtil det ligesom kulminerer omkring menstruation, eller hvad? Eller ja, er det sådan altså, en der flat line? Eller?
1: Ja, altså, det er sådan lidt, lidt, lidt komplekst, og det de går lidt op og ned. Så det, altså, det er jo ikke sådan, at de to hormoner bare sådan er fraværende i hver sin fase. De vil også være, at man udløser også østrogen i anden fase, for eksempel. Øhm, men den bedste måde at huske på, det er, at over 28 dage, altså fasen bare 14 dage hver, der er de første 14 dage, der styrer østrogenen, og i de resterende 14 dage, der styrer progesteronen, som er den negative fase.
0: Okay. Så nu har jeg allerede en hel masse flere spørgsmål. Ja. Lad, lad mig starte med den her. Hvordan også kvinder, som der godt kan lide at træne. Ja. Så jeg, jeg er så med på, at i den første fase, der skal vi fokusere på at give den fuld skrue. Vi ja. vil gerne lægge nogle ekstra træninger ind og sådan noget, fordi det er super godt. Hvad gør vi så i den anden fase?
1: Jamen... Sandheden er i virkeligheden, at hvis man ikke er et atlet, altså man ikke skal stille op, man ikke skal på scenen eller på anden måde er ekstrem eliteudøver, jamen så behøver man faktisk ikke at sin træning efter det. Det giver mere mening for den, sådan, hvad kan man sige, den gennemsnitlige person, bare at være opmærksom på det. Sådan som man holder sit træningsprogram, hvis vi tager de 28 dage, så bør man holde sit træningsprogram øh, konsistent over de 14 dage, og ikke ændre noget i det, men bare være opmærksom på, jamen, at jeg kommer til at præstere lidt bedre i de første 14 dage, og sandsynligvis vil præstere lidt dårligere i de resterende 14 dage. Og det kan måske hjælpe på, at man ikke bliver så frustreret over det. For det oplever jeg ofte, at også blandt mine klienter, at når de så har en dårlig periode, så kan frustrationen godt skrive ind. Og det tror jeg, at med mit opslag, og det er også meningen med mit opslag, det er, at man ligesom skal blive opmærksom på det, og på den måde igen, en af de her linker, ligesom slippe det lidt og sige, jamen det er egentlig okay, jeg har det sådan her, nu accepterer jeg det, og så arbejder jeg hårdt med at kan igen.
0: Og det synes jeg er fedt, fordi så kan vi lægge den der hammer, vi slår os selv oven i hovedet med, ikke?
1: <laughs> jo, lige præcis så
0: Fedt, fedt Okay, så er det jo også sådan, at nogle af dem, der lytter med til den her podcast De er enten i overgangsalderen eller efter
1: overgangsalderen Ja
0: Kan du også hjælpe os her? Hvordan, hvad sker der så?
1: Ja, men altså det er igen, igen ret komplekst
0: Selvfølgelig, det skal men, ikke være
1: øh, nemt <laughs> nej, det skal ikke være nemt Men altså i forhold til, til minopause, så er det meget vigtigt at sige At det bedste man kan gøre, og det vil jeg egentlig bare holde kort og simpelt Det bedste man kan gøre i forhold til sådan en evidens på det så videre er at prøve at fortsætte, som man har gjort. Altså simpelthen hold fast i sine kost- og træningsvaner, og så acceptere, at man bliver påvirket på nogle andre ting, altså sådan noget som, at kropstemperaturen stiger, og igen det her med, at man kan opleve en masse jeg vil sige, forandringer, det er jo nogen, som se det som negative effekter, men man ser i hvert fald en masse forandringer. Så det bedste, man kan gøre, er egentlig bare igen prøve at hvile i det, og så sige, jamen, nu er det sådan, og så prøve at fortsætte sin kost- og træning som normalt.
0: Får man sværere ved at opbygge muskelmasse?
1: Det vil man teoretisk set gøre, fordi at en, ens østrogenniveau niveau falder. Men det vil, vil man helt naturligt gøre med alderen. Altså det er ikke kun på grund af det, der er flere faktorer, der spiller ind med for at svære ved at bygge muskelmasse hen over årene.
0: Ja, jeg, jeg plejer at sige, fra vi er omkring 30, så går det kun ned og bakke. Ikke?
1: <laughs> jo, og sarcopeni, som det hedder, altså det at vi taber muskelmasse over årene. Det er, er der nogen, der har målt helt ned til 25 års alder, praktisk. Okay. men altså igen, der er, er selvfølgelig noget med styrketræning og sådan ting, som gør, at det først begynder at falde senere.
0: Det forstår jeg simpelthen ikke. Der er noget med Nej. styrketræning, der gør, at det først begynder at falde. Ja,
1: altså, man kalder det, at vi bliver ældre. Det gør også, at vores skeletmuskulatur den, altså, den falder over tid. Det er simpelthen en naturlig proces, vi kan undgå, mm. og den kalder vi sarkopeni. Mm. Men når vi, når vi snakker om styrketrænet individer så vil vi se det i meget, meget, meget mindre grad, både hos ældre og hos unge, som begynder at komme hen mod 30-årsalderen, 40-årsalderen, hvor muskelmassen begynder at falde stille og roligt.
0: Okay, så pointen var simpelthen også, at hvis vi sørger for at holde vores muskelmasse ved lige og styrketræner, så bevarer vi også vores skelet bedre. Ja, det Jeg hørte det Ja,
1: altså vores skeletmuskulatur, ikke? altså ja. vores, vores knogler er stærkere, vores muskler er stærkere. Ikke?
0: Det er jo ja. godt at vide, ja, fordi der er jo også et eller andet med, at op til en vis alder har vi forholdsvis nemt ved at bevare vores muskelmasse, og hvis vi så ligesom er et sted, hvor vi ikke får bevæget os, så bliver vi ligesom bare slapper og slapper og slapper, og jo ældre vi bliver, jo hurtigt går det. Helt klart. Så det her med, nu hvor vi lige, hvis vi lige trækker den tilbage til den her menopause overgangsalder, det her, ja. er det rigtig forstået, at det her med rent faktisk at få spist ordentligt og få trænet, det også hjælper på symptomerne, altså hedeturene og alt det andet, som kvinder oplever i den fase.
1: Helt klart. Helt mm. klart. Så når man kigger på, på litteraturen, både i forhold til, hvis vi snakker overgangsalderen og alle mulige andre sammenhæng, så ved vi simpelthen, at bevægelse og, hvad skal vi kalde det, normalt, fornuftig, varieret kost. Ved at kalde det <laughs> øhm, Jamen det simpelthen hjælper på, på Alle parametre Altså det reducerer symptomer Næsten lige meget hvilken sygdomme Vi snakker om Og overgangsalderen er jo ikke en sygdom Sådan skal det ikke lyde Det lyder lidt forkert Men i hvert fald at Uanset hvilken fase man gennemgår i livet vil jeg sige, Så kan man helt klart øh, reducere De negative effekter Som man kunne opleve ja. Gennem kost og motion
0: Ja det fik mig faktisk til at tænke på Nu vi er i kvinders ja. cyklus. Dengang jeg var ung Og jeg havde virkelig store menstruationssmerter Ja eneste, jeg havde lyst til, det var jo at krølle mig sammen på sofaen, men jeg opdagede faktisk på et tidspunkt, at det her med at komme ud og bevæge sig, det var det eneste, der rent faktisk hjalp. Ja. Så der kunne man godt lige have en indre kamp for. Ja.
1: <laughs>
0: men det er jo et meget godt billede på det her med, at det tit hjælper. Ikke? Hvordan med mænd? Er de bare totalt jævne gennem 28 dage?
1: Ja, det er de faktisk. Ikke fuldstændig, øh, men vi er ret stabile. Altså, det vigtige k- kønshormon for os, det er jo testosteron. Mm. Og det er faktisk ret stabilt, Når man ser over 28 dage Eller over en længere periode Så er det ret stabilt, Og det er faktisk Uanset der er mange Der sådan har været spekuleret i Om sex Det havde en, en indvirkning på det Men det har det faktisk ikke for mænd Det er relativt stabilt Næsten uanset hvordan vi er, Uanset hvad vi gør Der er selvfølgelig sådan nogle ting Som hvis vi træner Helt ekstremt meget øh, Altså der snakker vi virkelig Virkelig meget træning Eller vi lige pludselig Begynder at spise Helt Helt anderledes, Altså begynder at spise Sådan kun enkelte fødevare eller...
0: Sådan en øh, Roskilde-festival, jeg lever af bare.
1: Ja, sådan noget, ikke? Yeah. Øhm, ellers er det ret stabilt. Men ja, alkohol, rigtig negativ effekt på testosteron. Ellers er det ret, ret relativt stabilt. Så.
0: Og det med sexen, det var bare fordi, man havde håbet, at det ligesom ville gøre noget godt, hvis man havde rigtig meget sex, så havde man et godt argument, eller hvad?
1: Eller negativt. Der er mange, der havde, og det... Øh... Du bliver overrasket over inde på fitnessrum, hvor mange der spekulerer i det. At man ligesom havde frygtet, at efter en eller anden form for udløsning, jamen så øh, ville testosteronniveauet falde, og så hvor lang tid der så gå, før det steg igen, osv. Og, og grunden til, at det ligesom er spekuleret så meget i det, det er jo til de elite-løfter, der er. Altså dem, som gerne vil præstere fuldt optimalt på en konkurrence dag. Ikke? Ja. Så før i tiden, som tilbage i 70'erne og 80'erne, der var det ikke unormalt, at meget store som dem, vi kender som stærkmænd i dag, som styrkeløfter, jamen, de levede simpelthen i isolation sådan 4-5 dage før, at de skulle stille op af samme årsag.
0: Okay, ingen sex og en masse bøffer. That's it.
1: Ja, det Så gjorde de.
0: Tidligere.
1: Så er blev vi heldigvis blevet klogere i dag. <laughs>
0: <laughs> det synes jeg er meget godt. Okay, ja. Ja, nu vi snakker om træning. Så kan vi jo ja. altså have flere myter, vi skal klappe efter. Så tænk også, du er jo veltrænet, og øh, tak. <laughs> nu er det her jo en podcast, så det kan I jo ikke se. Ja, der lytter med, men det kan I se ind på Instagram, hvis I har lyst. Og øh, det virker som om, at det her med træning, det er i hvert fald noget, du er glad for. Og, men det virker også som om, at der er ligesom nogen, der enten elsker det, eller hader det. Eller i hvert fald skal tage sig gevaldigt sammen for at få det til at ske. Ja. Tror du, at man ligesom har sådan en indbygget præference, eller... Findes den metode til ligesom at komme til at elske sin træning?
1: Jeg tror, at det bunder i, at man ikke har fundet den træning, som man er glad for. Øhm, så kommer vi lidt tilbage til den her øhm, frihed gennem viden igen. Mm. Og det er jo, at hvis man føler, at man skal styrketræne, men man egentlig ikke kan lide at styrketræne, jamen så gør man sig selv en bjørnetjeneste. Ikke? Mm. Øhm, så jeg tror på, at der findes motion, som den en motion, som den enkelte kan holde af. Men jeg tror ikke på, at der findes en træningsform, som alle holder af. Så styrketræning er ikke for alle Så selvom styrketræning er en positiv ting Og vi ofte får at vide At det er noget vi bør gøre Eller det er noget vi skal gøre Så er det simpelthen ikke for alle Så mit tip det vil være At prøve sig frem Altså prøve at finde noget motion man kan holde af Og ikke lade sig påvirke så meget af Hvad der forbrænder mest kalorier Og hvad man tror der forbrænder mest mavefett Og alle sådan nogle diverse myter omkring det Men i stedet for bare at prøve Hvis du godt kan lide at gå en tur og høre podcast Jamen så gør det Og hvis du godt kan lide at svømme og træne op til en Iron Man, jamen så gør det. Og når man ligesom gør det, og finder ind til sin indre lyst i, jamen hvad har jeg egentlig lyst til at lave, så kommer den motivation, og daglig motivation, af at komme ned igen og igen og igen helt af sig selv.
0: Nu hvor vi har snakket muskelmasse er, er det så nok at være. Hende, der går en tur, eller hende, der går til Zumba to gange om ugen?
1: Jamen, det kommer an på, hvad ens mål er jo. Altså, man kan sige, at nok er jo relativt. Altså, det er jo relativt i forhold til, hvad man gerne vil opnå. Men hvis vi snakker sådan i forhold til generelt sundhed, så vil jeg helt klart argumentere for, at hvis man godt kan lide Zumba, hvis vi siger to gange om ugen, jamen, så vil det være meget mere positiv effekt end hvis man presser sig selv ned og træner, hvor man ikke kan lide det, fordi det simpelthen ikke er holdbart. Mm. Så det er klart, at der findes, igen hvis vi kigger sådan en meget hård faktor på det, så det er det klart, at det mest muskel og der findes, jamen det er styrketræning. Men igen, hvis vi snakker, hvad kan du lave resten af livet, som kan have bedst mulig effekt på din sundhed, og vi snakker levetid, reducering af sygdommen her, så det er det helt klart at finde en motionsform, som du bedst kan lide.
0: Og der er jeg fuldstændig på dit hold her, altså det vil sige, at det er også det, jeg Siger, det er meget vigtigt, at du finder noget, du kan lide, og så bliver ved med at lave det, og lytter efter, hvad alle mulige guruer siger til dig. Og så har jeg alligevel også kan jeg mærke, som en lille en, der sidder sådan her om bag, og siger, men hvad nu med det her med, at det er så vigtigt at bevare sin muskelmasse? Er det nok til at bevare sin muskelmasse? Og gå ture eller danse zumba?
1: Mm. Altså man kan sige, at når man kigger på den videnskabelige litteratur, igen, hvis vi skal tage sådan lidt hård faktor på det, så kan vi se, at bevægelse er rigtig godt for vores muskler. Så det virker måske sådan lidt logisk, men altså al form for bevægelse, også god tur, er godt for vores muskler. Hvis vi snakker helt op i de ældre generationer. Og vi skal snakke, hvis du ligesom bryder armen om på mig og siger, at jeg skal sige, hvad der er optimalt her. Ja. jeg skal sige, hvad der er optimalt her i forhold til bevarelse af muskelmasse. Jamen, så skal der være en eller anden form for modstand. Og det gør ikke så meget, hvad den modstand er, men så er man nødt til at have et eller andet, hvor at musklerne udsættes for noget stress. Og så det kan godt være sådan noget, som, hvor at man er nødt til sådan noget, hvor man kommer ned i knæ og får lavet nogle armbøjninger og nogle forskellige ting, ikke? Så ja, hvis, hvis, igen, jeg skal sige en enkelt ting, så vil det helt klart være, at ja, styrketræning har en fordel, men igen, hvis du kigger på en lang periode over hele dit liv, så vil det have langt bedre effekt på dig, at du finder noget, du kan lide og lave, end at du tvinger den her styrketræning ind.
0: Ja, det synes jeg er super fint Så vi skal slippe den der med At det ikke er godt nok det vi gør Fordi det er jo også yeah. det, der nogle gange for folk til at gå over Og lave det de ikke har lyst til I stedet for det de har lyst til Fordi yeah. de tror de får mere effekt Eller det er mere rigtigt Så yes, det var jo super godt Vi kan næsten nå en myte mere Hvis der har en til du gerne vil aflive
1: Jamen altså vi har jo haft den her med kulhydrater, Så jeg synes egentlig godt jeg kunne tænke mig At, at afslide med sukker mm. øh, Fordi det er en af dem som har det rigtige dårlige ryg. Okay. Og hvis vi kigger på, ja. Og hvis vi kigger på øh, på sukker som rent videnskabeligt, helt rent fraktuelt på det, jamen så kan man ikke se nogen negativ effekt af sukker i sig selv. Når man kigger på sukker, så er problemet med det at, der, at det simpelthen er næringsfattigt. Mm. Øh, man kalder det simpelthen tomme kalorier. Det er simpelthen bare altså det er bare ren glukose, det er bare ren energi. Så den negative effekt, den egentlige negative effekt man ser, jamen det er egentlig bare det den er kaos. Altså at det er dårligt for vores tænder. Så igen vil jeg helt klart opfordre til med den myte her, at man ligesom ser mere nuanceret på det, ser mere øh, med bredt perspektiv på det og siger, jamen der kan godt være plads til sukker i en sund diæt. det kan der sagtens, der kan sagtens være plads til sukker i en sund kost, når man måler på det, så kan vi faktisk indtage helt op til 10% tilsat sukker hver dag. Og det er tilsat sukker, uden at det har negativ effekt på os. Så det vil sige, at det er ikke fra frugter, det er ikke fra mælk, det er ikke fra alle de her ting, som kommer fra naturen osv. Vi kan faktisk indtage 10% tilsat sukker fra kage, fra slik til fødevare osv. Uden at det har nogen signifikant effekt på vores sundhed.
0: Men måske på vores vægt, fordi det er tomme kalorier.
1: Det kan det helt klart. Det kan det helt klart, ja. Og så kan, du, kan vi begynde at snakke om, at det er en negativ effekt. Ikke? Mm. Men igen, det er bare for ligesom at sige, at hvis man slår sig selv ovnen i hovedet, igen som vi snakker om, den hammer her. Ikke? Hvis man slår sig selv oven i hovedet over at spise en enkelt cookie for eksempel, eller en marsbar, eller eller andet, jamen, så er det i virkeligheden spild, spildte kræfter, i forhold til hvis man måler på en samlede sundhed.
0: Især fordi, at vi jo lige snar- startede podcasten ved at snakke om, at det psykiske har lige så stor betydning som det fysiske. Så hvis vi spiser Mars barn, og så slår os selv ordentligt i hovedet, så har vi sådan, ja...
1: Lige præcis. Jamen ja, lige præcis, så snakker vi igen det her madfængsel her, ikke? altså hvor vi bliver ved med at slå os selv i hovedet. Og vi har, altså fitnessindustrien, den lever af, at vi slår os selv i hovedet. Ja. Det, de lever simpelthen stort på, at det og sådan noget, de lever hele tiden af, at du tager ikke nok kosttilskud. Du tager ikke de rigtige kosttilskud. Du burde også tage det her, og det her, og det her, og det her, og det her. Og fitnessworld for den sags sygt, gør det også. Altså alle fitnesskæder gør det også. De skal vise os reklamer af tynde, svedende, piger, store, stærke mænd, der ligesom viser, at vi ikke er i lige så god form som dem. Og nu har du ingen dårlige undskyldninger, fordi nu koster det kun sådan her og sådan her. Og sådan er det simpelthen bare overalt i hele det her fitnessmiljø. Sådan er det desværre, når der er penge i det. Så så længe der er økonomisk økonomisk incitament i at fortælle os at vi ikke gør det godt nok, og vi ikke er gode nok, jamen så vil de blive ved med at gøre det.
0: Ja. så med din baggrund og den viden, du har, indtager du så nogle former for tilskud, andet hjælpemidler i forhold til, hvad du gerne vil opnå med dig selv?
1: Det gør jeg. Jeg indtager det, der hedder kreatin monohydrat, og jeg indtager det, der hedder beta Og det er de to mest veldokumenterede kosttilskud øhm, inden for sådan muskelopbygning og performance. Kreatin gør basalt set det, at man fylder sine kreatindepoter i kroppen. Dem har vi helt naturligt. Mm. Øhm, og de bliver ligesom fyldt op. Og det gør, at dem, man bruger kreatin, når man styrketræner. Øh, når musklerne de skal trække sig sammen. Øh, og det gør, at vi blandt andet både får større muskelvækst, og vi også er stærkere. Mm. Når ens kreatindepoter er fyldt op. Så det er øhm, noget, du tager
0: før træning eller
1: hvad? Det er noget, jeg tager hver dag tre gange om dagen mm. sammen. Simpelthen hver dag for at holde ens kreatindepoter opfyldt. Mm. Og så kan man holde nogle pauser og sådan ting. Det er der lidt mere usikkerhed omkring, men vi ved, at det er meget, 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 meget sikkert, og vi ved, at det er meget, meget, meget effektivt. Mm-hmm. Men ligesom alle andre tilskud, så både beta-alanin og kreatin, det er jo en dråbihavet, hvis ikke man har styr på sin søvn, ikke har styr på sin kost, ikke træner struktureret, osv. Jeg plejer at sige, at tilskud, det er sådan lidt drøs på lavkagen, ikke? Mm-hmm. så det er ikke, bunden skal bygges af nogle andre ting.
0: Ja, det er en super god pointe det her med, det er fint at sidde og lytte til, at Jonas han gør det her i forhold til sine personlige mål. Men have lige styr på søvnen og kosten og alle de basale ting først, og for at leve efter ja, krumlen, lige og okay, og som du sagde. Kreatin, og hvad var det, du, an... du sagde, det andet hed? beta
1: Betaalanin hedder det.
0: Beta-alanin. Jeg tror, ja. de lige skriver de to ting i show notes ja. til dem, ja. som synes, de er så langt, så de godt vil kigge mere på
1: det. Helt klart.
0: Fordi det, jeg tænker, ja, det gør vi. Mm. Nu, og jeg har lagt mærke til, at du allerede har snakket lidt om det her med at lytte til sin krop. Og det er jo også yeah. noget, det, som, ja, som jeg virkelig synes er ekstremt vigtigt. Ikke? Og, og det er jo også, kan man sige, langt hen ad vejen grundlag for det her. I stedet for at skære alt ud og være bange for det ene og det andet og det tredje, så tjek ind med dig selv, hvordan, hvordan føles det i din krop. Og jeg kom bare sådan faktisk lige til at tænke på, at nu vi snakker træning, at jeg personligt har fundet ud i hvert fald, at når jeg har trænet min kettlebells, så er det rigtig godt for mig at få fuldt efter med nogle koldehydrater. Ja. Fordi ellers så kan jeg simpelthen opleve at blive så træt senere på dagen. Ja. Jeg har virkelig øh, afprøvet det faktisk. Et meget øh, uprofessionelt forsøg kun på mig selv. Men det er helt sikkert, at det, det i hvert fald gør en forskel for mig. Så det er jeg rimelig god til at få gjort. Det er bare ja. noget er med, med nogle badler hos mig, fordi det skal være lidt sund. Ikke? Ja, fint. <laughs> Men Ja, hvis du har nogen mening om det, så vil jeg selvfølgelig gerne høre det, men ellers vil jeg også gerne høre dit, bare dit bedste tip til egentlig at blive bedre til at lytte til sin krop. Yeah.
1: Ja, men altså jeg tror egentlig, at det er den helt rigtige vej at gå, den som du snakker om med, at man ligesom skal gøre, hvad der fungerer for en selv. Igen, der er meget stor forskel på sådan, den evidensbaserede fakta, og så hvad man føler der er godt. Og det ene er ikke bedre end det andet, nødvendigvis, for det der fungerer for en selv, er jo sandsynligvis nok det bedste. Hvis ikke, igen, hvis ikke man skal stille op til nogle ekstremsport eller elitesport eller eller andet af den stil, ikke? så er det helt klart bare Nej. Nej. <laughs> så er det helt klart at gå med det, der fungerer for en selv. Ikke? Jeg er jo træner i et center, og øh, der var der en, der kom hen til mig på et tidspunkt, og så spurgte han mig, han vidste, at jeg var træner, der, og så spurgte han, er det godt at drikke kæve under min træning? Og så sagde jeg, jamen altså, hvis det fungerer for dig, så synes jeg, du skal gøre det, men der er ikke noget sådan, der er ikke noget sådan evidens eller noget, der sådan uh, teoretisk skulle gøre. Noget specielt godt for dig ved, at du drikker den her kakao under træning. Øhm, og så begyndte han at snakke om, at det synes han fungerede rigtig godt, og han følte, at det gav ham mere energi osv. Og så sagde jeg, ved du hvad, så synes jeg, det er den bedste løsning, der overhovedet er. Fordi at igen, vi er blevet de her, i sundhedsverdenen, der kalder man det, at vi er blevet svævende hoveder. Altså, vi er stoppet med at stole på vores krop. Simpelthen, jeg oplever det så meget i mit øh, daglige arbejde, at folk, de stoler ikke på deres kropssignaler. Altså, vi har fået en eller anden idé om, og det er ikke, altså, det er ikke folks skyld. Det er, er simpelthen sundhedsdabatnet, der er ståket helt af på det område. At vi ikke kan stole på, når kroppen siger, den er sult. At vi ikke kan stole på, at vi er trætte. Men at det bare er nogle signaler om, for eksempel, at det er vores blodsukker, som er lavt. At vi er ligesom stoppet med at stole på kroppen. Man ser det rigtig meget, når folk de snakker om den her ulveteam her. Folk kommer hjem fra arbejde, der har været en rigtig lang dag. Man er sulten, har lyst til, at han er sødt, virkelig træt. Og så hører folk, der begynder at snakke om, det kan være, fordi mit blodsukker er lavt, eller fordi, at jeg spiste det her og det her, inden jeg tog afsted. Og så plejer jeg at sige, det kunne også være, fordi du faktisk bare er træt. Og er sulten vil ja. altså <laughs> det kunne faktisk bare være derfor. Så den her analyse af vores krop, vil jeg opfordre til faktisk at stoppe med. Jeg vil opfordre til, at man i stedet for at lytte til sin krop, mærker efter, når man er sulten, Mærke efter, om man har lyst til at lave den her træningsform, om man har lyst til at, at spise præcis det her eller det her, og stopper så med at have den her analytiske tilgang. Det er i ofte i de fleste tilfælde, hvad jeg har oplevet i mit arbejde, så er den her analyse for det første forkert, og for det andet så modarbejder den egentlig det resultat, som de arbejder hen imod, fordi at det så ender med de her ting med at slå sig selv i hovedet og... Øh, egentlig ikke få den mæthedsfornemmelse Man gerne vil have Eller egentlig ikke få stillet den sensoriske sødme Som man ledte efter Så
0: Så vi lytter, så dit budskab er At vi kommer til at lytte bedre til vores krop Ved at give slip på At være oppe i hovedet og investere i alting Var det konklusionen?
1: Ja, altså stol på din krop, i virkeligheden stol på din krop. Ja, Og stol på de signaler Den sender ikke? Ja. Lad være med. Vi har fået den her tankegang om at kroppen den lyver Øh, eller at vi ikke kan stole på, når, når vi føler, at vi har brug for et eller andet. Jamen, det, øh, jeg har lyst til chokolade, så har jeg bare brug for at spise en kålsalat. Jamen, det er ikke <laughs> rigtigt. <laughs> og det er ikke rigtigt. Så det er den her fejlanalyse, jeg ligesom snakker om, at, ja, som jeg ville ønske, at folk ville
0: droppe. Ja, og så er spørgsmålet bare, om de nogensinde får spist en der Ja. <laughs> Hvis, hvis vi skal lide, det er det kun så lidt Nå, lad, lad det, det synes jeg var et rigtig godt tip Og Jonas, jeg synes du skal have Mange tak for Det har været spændende at lytte til dig Og jeg følger stadig med På Instagram og Facebook Med alle dine gode mytteboost Hvad hedder det? Ja.
1: Busters Det var det det hedder tak.
0: Og hvis nu der sidder nogle af lytterne herude Som ikke kender dig nu og ikke har fulgt med endnu, men tænker, ham der Jonas, det vil jeg gerne lige lære lidt mere at kende om. Hvor skal de så gå hen? Hvordan finder de der?
1: Jamen der, hvor jeg egentlig er mest aktiv, det er egentlig på min Instagram. Og der kan man finde mig på Jonas og så German, og det er med to L'er til sidst. Mm. Øhm, og det samme kan man gøre, finde mig på min hjemmeside, jonasgerman.dk, lige ud Og jeg har også en Facebook, hvor jeg også lægger nogle ting ud i gang imellem. Og den hedder også bare Jonas German, så... Det lige
0: til. Super simpel, den snubber vi Og alle links til det, som Jonas har nævnt her Det kommer selvfølgelig i episoderne. Jamen tak for i Jonas
1: Jamen selv tak, og tak fordi jeg måtte være med Hey, Psst.
0: Jeg har lige to forslag til dig Inden du løber og inden vi skilles. Det ene er, at du abonnerer på podcasten Så du ikke går glip af et eneste afsnit Og det andet er, at du smutter ind på overskudslyderdk Skru Og henter den Guide, jeg har lavet, der giver dig 9 eksempler på uvenner, der ødelægger og saboterer dit værktøj. Vi har også ved i næste uge.